0: Grupo Expansión. Hoy es jueves y este es un episodio especial de Cuéntame de Economía, en el que haremos un recorrido sobre lo que pasó en la expansión Summit 2021. Les contaremos qué fue lo que dijo Tatiana Cluthier sobre el Temec, Raquel Buenrostro sobre las disposiciones fiscales que entrarán el próximo año, Randy Zuckerberg, que además de ser la hermana del creador de Facebook, tiene su propio recorrido personal y aquí les vamos a contar más. Además estuvieron otros personajes como Michelle Friedman, Raimundo Rivapalacio y muchos otros especialistas en más de 32 horas de transmisión en vivo y cuatro días de conferencias, paneles y entrevistas. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Soy Luzelena Marcos y hoy estaré acompañada de mis colegas Patiño y Pepe Ávila, el escuadrón de reporteros de la Mesa de Economía. Una de las principales ponencias en Expansión Summit fue la transformación del viaje del cliente, donde se habló de los cambios en las tendencias de consumo y cómo ha sido el itinerario de compra del cliente quien es ahora el centro de la estrategia de todas las empresas a nivel mundial. En esta ponencia estuvo... David Geisen, quien es CEO de Mercado Libre y que, por cierto, nos dio datos muy interesantes. Por ejemplo, México tiene el mayor crecimiento de e-commerce en la región y la pandemia aceleró muchísimo más este crecimiento. Pasamos de un 35% en 2019 a un 81% en 2020. Esto permitió que miles de vendedores, artesanos Productores y empresarios de toda la República ampliaran sus negocios, dando un brinco muy importante a las pequeñas y medianas empresas. También estuvo Shinedo Connor, quien es Chief Digital Officer de Citibanamex, y ya estuvo con nosotros en algún episodio de Cuéntame de Economía. Eh, estuvo Juan Andrés Panamá, CEO de Didi, e Irina Balasi, vicepresidenta de Productos Digitales para México y Centroamérica. Y a quien Alex Bazán, editor de esta mesa de economía, entrevistó para que nos contara sobre los grandes hallazgos que hoy son gran parte de nuestra vida económica. Empecemos por esta parte. ¿Cuántos de los pagos que se hacen en México son digitales? Bueno, como sabes, el
1: crecimiento del e-commerce en el último año ha tenido un boom muy importante. El crecimiento que tuvo durante el 2020 fue del 81%. Y esto obviamente se ve reflejado en un crecimiento en los pagos, en la manera en que se realizan los pagos, ya sea física o digital. Lo que nosotros tenemos registrado en Latinoamérica es que el 27% de estos pagos se han realizado de manera digital. Es un camino que estamos creciendo todavía, que obviamente buscamos crecer más. Pero en México, por ejemplo, sabemos que el 98% de las personas tienen un smartphone y realizan compras a través de él. El año pasado, el 56% de las personas que tienen que tienen un, un acceso a internet realizaron una compra online. Y el 16% de ellas la realizaron por primera vez. Entonces, este porcentaje de pagos digitales ha crecido en el último año de manera importante y continuará creciendo, ya que la tendencia en pagos digitales
2: llegó para quedarse. Irina, un poco yendo también a detalles sobre esta misma pregunta es qué tipo de compras digitales hacemos los mexicanos y si ese tipo de compras qué tan similar o qué tan dispar es eh, respecto a otros países nosotros compramos más compramos menos compramos comida compramos tenis cuál es cuál es la tendencia ¿Cómo, cómo ustedes lo han ubicado
1: pues mira en general ha cambiado un poco la tendencia en el último año obviamente por las necesidades hay estadísticas que tenemos de la asociación mexicana de ventas online por ejemplo donde México es uno de los países que ha tenido un crecimiento en los últimos tres años de manera constante en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Es uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica. Hay una tendencia que vamos a crecer más incluso que, que Brasil, ¿no? Que podremos llegar a crecer más que Brasil, que sabes que es un país del doble tamaño que nosotros. ¿Qué tipo de compras hacen? Pues el año pasado o antes de la pandemia, digámoslo, se ubicaban más las compras en artículos de lujo, en autos por ejemplo, pero cambió un poco a incrementos en medicinas y salud no alimentación y un tema de seguros de vida. Esto en compras en general, pero si te vas directamente a compras digitales como tal, comida a domicilio, supermercados, artículos del hogar y belleza, por ejemplo, cuidado personal, electrónicos y nuevamente medicina son las categorías donde los mexicanos compramos más. Y es una tendencia también en toda Latinoamérica, ¿no? El tema de, de comida a domicilio, supermercados y artículos del hogar, por ejemplo, que son los tres principales, son los más importantes porque es lo que cubre o nos ayuda a cubrir nuestras necesidades básicas en el encierro, ¿no? Entonces eso es lo que ha tenido más crecimiento.
2: Irina, ante este boom, ante este cambio hemos visto múltiples surgimientos de nuevos tipos de pago, ¿no? Está el sin contacto, el código celular, el QR, los biométricos. ¿Tú puedes decirnos cuál es el, el, el pago ideal, el método de pago ideal para el consumidor? Eh, ¿Cómo puedo saber el que me conviene? ¿Cuál adopto? O sea, ante tanta, ahora sí, tanta oferta, eh, ¿cómo elegir el más adecuado para mí?
1: Mira, Alex, lo que estamos viendo es una tendencia en la que realmente el, el consumidor quiere, ¿no?, eh, tener diferentes métodos de pago de acuerdo a su estilo de vida. E incluso no nada más a su estilo, sino a su momento. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo en las mañanas eh, me gusta salir a correr y lo único que llevo en mi persona es mi reloj, pues a mí me gustaría que terminando de correr pudiera pasar a comprar. Un, un té, un, un café, un agua y con el simple reloj pudiera realizar mi pago, ¿no? Pero después estoy en mi casa y estoy trabajando en mi computadora y me acuerdo que eh, tengo que pedir el súper, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo abrir este, la web, pedir mi, mi súper y pagar ahí a través de mi, de mi método de pago digital. Pero después me acuerdo en la tarde o llega mi hijo y me dice, oye, pidamos una pizza. Y entonces agarro mi celular y pido la pizza y pago a través de mi celular. Entonces ahí son tres métodos diferentes de pago que te acabo de describir. Con un solo medio de pago, mi tarjeta puede estar guardada en esos tres dispositivos que te acabo de comentar. Entonces, ¿cuál es el mejor? Yo creo que el mejor tiene que ver con que te asegures que tienen los procesos de seguridad necesarios. En cuanto tú levantas tu tarjeta, pones tus credenciales en cualquiera de estos pagos, te asegures de que son eh, métodos confiables, ¿no? Este ejemplo y este método de vida o estos diferentes formas de pago se van a adecuar a lo que tú como usuario quieras hacer. Hay una tendencia grandísima por lo que se llama low touch, que es evitar el contacto al máximo, ¿no? Entonces, realizarlo con tus métodos, ¿no? Con tu wearable, con tu celular, con biométricos, con cosas que no, con códigos QR, con cosas que no tengas que tener contacto, ¿no? La gente en un 76% opina que es mucho más limpio y obviamente más cómodo, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos. Alex, ahora sí que depende de cada uno y de su estilo de vida. Eh, sin embargo, pues nada más hay que cuidar el tema de que sea un proceso seguro.
2: Irina, tú como líder de directiva en Mastercard y al ver todos estos métodos de pago, esta transformación, cómo es el involucramiento de Mastercard en todo este proceso ¿Y, y cuál crees que es el principal reto en materia de seguridad y cómo trabaja Mastercard para solucionarlo?
1: Sí, mira, Mastercard, obviamente el tema de seguridad para nosotros es algo del día a día, no? Nosotros buscamos varias cosas. Uno, tener un mundo más allá del efectivo y dos, tener que cada persona, cada transacción... Y cada dispositivo que se utilice estén seguros. Entonces, esto, esto es lo que involucra estos tres conceptos últimos que te di, es lo que involucra la ciberseguridad dentro de nosotros. ¿Y qué usamos? Trabajamos con todos las, los jugadores de este ecosistema de pagos, porque acuérdate que pues, hay mucha gente que está involucrada en esto, no nada más es responsabilidad de uno. Tenemos a los emisores que dan las tarjetas, tenemos a los adquirentes que las reciben, tenemos al comercio que recibe el pago final, tenemos a la red intermedia, ¿no? Todos ellos tenemos que trabajar en esta agenda de, de seguridad para que las transacciones, el individuo y los dispositivos siempre estén protegidos en el end to end, ¿no? En Mastercard tenemos una red de confianza que tenemos cerca de tres mil millones de tarjetas a nivel mundial y hacemos cerca de mil millones de transacciones Diarias y protegemos millones de datos. Y todo esto lo hacemos a través de biométricos, de tokenización y de inteligencia artificial. Hay diferentes soluciones, Alex, que se ponen dentro de los procesos de una transacción desde el, desde el inicio hasta el final, que te aseguran a través de, de, por ejemplo, inteligencia artificial, los análisis del uso del aparato, de biométricos, que Irina es Irina y está usando su, su teléfono, ¿no? O su reloj. Y la tokenización, que es cuando tú puedes o guardas tu tarjeta en estos diferentes métodos de pago que estén seguros a través de estos criptogramas, ¿no? La confianza, sin duda, Alex, en el, en el consumidor es un factor decisivo para el uso de estos medios.
2: Irina, se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta que creo que nos inquieta no solo a mí, sino a muchos escucha de, de, de Cuéntame de Economía y queremos compartirlo, queremos conocer tu punto de vista, pero es, eh, ¿tú crees que estamos en la era de extinción del dinero en efectivo? ¿Para allá vamos?
1: Yo creo que sí vamos para allá. Yo creo que llevamos años, ¿no? no es esto, por ejemplo, la pandemia lo aceleró, pero es algo que buscamos desde hace años, eh, todos los, los actores y los, los jugadores de, esto, de estos ecosistemas del mundo de pagos, eliminar el efectivo para poder realizarlo a través de otros pagos. El año pasado, por ejemplo, se redujo en un 11% en México el uso del efectivo, ¿no? La gente empieza a tener más confianza en otros métodos de pago, para poder realizar sus pagos de manera segura y conveniente. Es un trabajo que viene en la agenda de mucho tiempo atrás, que tenemos que seguir eh, trabajando porque no es sencillo, obviamente, pero sí hay, sí hay estimaciones de, por ejemplo, que el próximo año habrá 84 millones de nuevos usuarios en comercio electrónico en México. ¿no? Y en, en general creo que es un, un tema de que mientras nosotros el ecosistema de pagos ofrezca la seguridad y, y la facilidad con la que hoy realizas un pago en efectivo pero la traduzcas a un mundo digital pues obviamente ayudaremos a que esta transformación de, de, de un mundo sin efectivo pues vaya avanzando considerablemente no por ahí también teníamos un dato que en el 2025 estimamos que una de cada eh, tres transacciones sea sin contacto que por lo pues obviamente se verá eh, directamente proporcional a la reducción del efectivo
2: cuando esto suceda no Irina Balassi, vicepresidenta de Productos Digitales para México y Centroamérica de Mastercard. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por decirnos las perspectivas sobre todo esto del dinero y la tecnología.
1: Muchísimas gracias por invitarme a ti y a toda tu audiencia. Un placer para mí haber estado aquí con ustedes.
3: Pues bien, amigos, lo que nos cuenta Irina es pieza clave para el episodio que se publicó justo esta semana en su podcast favorito. Cuéntame de economía, donde hablamos de la eventual desaparición del dinero en efectivo o qué? día antes va a pasar con todo esto, yo les recomiendo que en cuanto termine este episodio, de inmediato busquen hola pagos digitales, adiós efectivo, para que puedan tener una mejor idea de qué va a pasar con esto del dinero y los billetes y las monedas físicas. Yo les cuento de mis momentos favoritos de la expansión Summit, donde por supuesto uno de ellos fue la conferencia de Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, quien nos habló de que México ya está buscando ser parte de las cadenas de suministro de semiconductores en alianza con Estados Unidos y, por cierto, una semana después de, del summit, la Secretaria de Economía viajó a Estados Unidos, entre otras cosas, para participar en el diálogo económico de alto nivel con representantes del gobierno de Estados Unidos y, además, se reunió con representantes de empresas tecnológicas como Semiconductor Industry Association e... Information Technology Council así como con directivos de Intel y de Amazon, esto repito para buscar que nuestro país sea parte de la producción de semiconductores también la secretaria habló de la industria automotriz y esta situación que está últimamente en la agenda casi todos los días, que tiene que ver con la interpretación de las reglas de origen, recordemos que tanto Canadá como México ya, ya pusieron una solicitud formal de consultas para llegar a un acuerdo en cuanto a quién tiene la razón, si Estados Unidos o México y Canadá en este tema tan delicado, en ese sentido lo que la secretaria dijo, y cito el diálogo para resolver problemas es eso, un diálogo para resolver cosas en las que no estamos entendiéndonos de la misma manera no me asusta el diálogo no me asusta que tengamos diferencias me asusta que no tengamos mecanismos para dialogar pero los tenemos en el temec también la secretaria igual que el presidente lópez obrador dijo que espera que no se tenga que llegar a un panel internacional para resolver esta situación de las reglas de origen en la industria automotriz veremos eh, con el paso del tiempo quién tiene la razón si es que no se va a llegar a estos paneles y se logra un acuerdo antes de este que sería el último paso, ¿no? ya la, la situación de expertos internacionales que tengan que definir quién tiene la razón.
0: Una de las cosas que hace muy valioso el Expansión Summit cada año es el hecho de que se reúnen los principales jugadores, tanto públicos como privados. Y de hecho, uno de los grandes paneles o de los más interesantes fue justo uno en el que cuatro megaempresas hablaron de cómo reinventarse anticipándose a las condiciones del mercado y eh, también a las tendencias de los consumidores, por supuesto. Casiano de Estefano, presidente de Grupo Modelo, Andrei Dabrowski, presidente y CEO de Philip Morris México, y Marcelo Gurman, CEO de la firma de la consultoría TCS para la TAM, hablaron de adaptarse a los cambios del mercado y las nuevas tendencias.
3: Por ejemplo, Luz, amigos, les cuento que Philip Morris contó de la labor de investigación y desarrollo de nuevos productos, así como de incursionar en sectores como el farmacéutico. Algo que parecería o parecía impensable hace unos pocos años. Ahí Dabrowski dijo que eh, la meta es que en un plazo de entre 10 y 15 años México esté libre de tabaco. Así que todos pusimos cara de Juat. yo lo sé, yo lo sé, yo lo puse también. Pero bueno, eso fue lo que dijo. Mientras que Marcelo Burman, de Grupo Modelo, habló de cómo ellos no solo producen, sino que hoy en día ven la importancia del Marketplace digitalizándolo y dándole también las herramientas a los vendedores para que se pueda contribuir en el desarrollo de estas estrategias, lo que lleva a un entorno de interacción que también comienza a ser tendencia ¿Cómo ven? ¿Cómo ves Luz? Pues me parece que estos
0: temas fueron de lo más relevante y sí aunque ahorita hablamos de cuatro monstruos en temas empresariales ¿no? Empresas tan tan grandes, también hubo contenidos enfocados a pymes que son en buena medida, el motor de nuestra economía. En menos de un año, las empresas tuvieron que implementar servicios de entrega a domicilio, aprender nuevos modelos de negocios como las dark kitchens, migrar a menús digitales e invertir para fortalecer sus cadenas de suministro. Fue todo un reto y uno de los datos que se dieron en el panel El Enfoque de las Pymes es que según datos de la CANIRAC, la crisis que desató la pandemia acabó con el 20% de los restaurantes y negocios de comida del país. Imagínense lo que es eso, el 20%. Es decir, una de cada cinco empresas desapareció. Alrededor de 120.000 pequeñas y medianas empresas del ramo no pudieron sobrevivir a la baja demanda de sus servicios y otras más se quedaron en el intento por digitalizar sus servicios pues un verdadero reto ¿no? A, en el tema de digitalización.
3: Y bueno, pues amigos, Luz, ya saben, el diablo está en los detalles. Sergio Londoño, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, dijo que la industria restaurantera está a un 70 o 75% de lo que eran las ventas antes de la pandemia. De ver qué pasa en todos los escenarios y territorios del país, para poder llegar con soluciones pensadas globalmente, claro, pero ajustadas a las necesidades locales. Recordemos que, bueno, no es lo mismo la Ciudad de México que Monterrey, que Guadalajara, y mucho menos que las comunidades alejadas o las que están a media sierra o que están en el desierto. Entonces, de ahí la importancia de pensar en eh, focalizar perfectamente bien las necesidades de los diferentes clientes que tiene esta refresquera. Su apuesta para la fórmula mágica dijo digitalización más innovación y también bueno sin duda es cierto no pero los servicios de entrega a domicilio nuevos modelos de negocio como las dark kitchens y migrar a menús digitales e invertir para fortalecer sus cadenas de suministro todo esto repito es yendo de lo global a lo más regional a lo más local
0: y hablando de temas eh, tanto globales como locales y de estos gigantes corporativos que ya les mencionaba, también en el Expansión Summit tuvimos a Randy Zuckerberg. Ella es una empresaria hermana del creador de Facebook, sí, pero ella nos contó sobre cómo tuvo que ser flexible y positiva ante la pandemia. Además nos contó cómo surgió Facebook Live, esta herramienta que muchos de nosotros amamos u odiamos y que nos ha servido muchísimo en la pandemia para seguir conectados y estar informados. Los invito a que escuchen todo lo que nos contó en nuestro canal de YouTube en expansión. Pero si lo de ustedes, como lo mío, es el dinero, seguro que no se perdieron la conferencia El Nuevo Papel del Dinero, donde representantes de la banca y las empresas tecnológicas armaron un muy buen debate sobre las criptomonedas. En verdad, si ustedes están interesados en el Bitcoin, en las monedas digitales, la centralización de estos eh, criptoactivos. Les recomiendo muchísimo esta conferencia porque aparte se debatieron cuáles son los pros y los contras. ¿Se acabará por fin el dinero físico? Estas respuestas y otras las van a encontrar en esa conferencia. En verdad los invito a que vayan al canal de YouTube. Además tuvimos al gobernador de Banco de México, quien es Alejandro Díaz de León, y nos contó sobre las perspectivas económicas de México y destacó cuál ha sido la importancia del de SPAY en el sistema de pagos en México.
3: Oye Luz, y por cierto, otro panel donde se habló de creatividad, aunque no lo parezca, fue el del cambio en la cultura del trabajo post-pandemia, donde Pablo Irizar, vicepresidente de la firma de servicios inmobiliarios CBRE México, se mostró escéptico ante la postura de que todo será diferentísimo en las oficinas después de la pandemia. Dijo que las oficinas post pandemia se parecerán a las prepandemia, pero, ya saben aquí siempre hay un pero, las organizaciones tendrán que ser muy creativas para actuar como un imán frente a los empleados y hacer que las oficinas ya no sean un lugar para sentarse a trabajar, sino para interactuar, como ven. ¿Ustedes cómo se imaginan, amigos, este, este futuro pospandemia que parece parece que en México cada vez cada vez está más cerca?
0: Pero ni siquiera es un futuro pospandemia, creo que ya estamos en ese futuro pospandemia, ¿no? En, en todo este sentido de, por ejemplo, los lugares de trabajo. Pero bueno, el 70% de los colaboradores nos dicen que quieren más flexibilidad y en las generaciones más jóvenes el porcentaje aumenta considerablemente. Los empleados o colaboradores hoy no solo buscan una remuneración económica, también quieren propósitos organizacionales, quieren mejores líderes y ambientes inclusivos y de confianza. Hay un énfasis en la capacitación, Pepe. Está impresionante. El 30 o 40% de los trabajadores tiene que hacer un reskilling en los próximos 10 años y es más costoso apostar por más procesos de selección que invertir en capacitación. Así que ahí es donde las empresas y empleados, por supuesto, tenemos que invertir sí o sí.
3: Muy cierto, Luz, pero aquí hay que ser conscientes también y no dejar el balón solamente en la cancha de las empresas. También como trabajadores, como colaboradores, tenemos que poner nuestro granito de arena y toda la disposición para aprender nuevas cosas, para poder manejar nuevas herramientas y así también pues ser más competitivos, ¿no? Y bien... Ahora hablando de otra cara de lo que tienen que pagar las empresas, Dainzú, la otra integrante de la mesa de economía en expansión, quiero que nos cuentes qué fue lo más contundente, qué fue lo mejor de lo mejor que dijo Raquel Buenrostro, la jefa del servicio de administración tributaria en esta edición de la expansión Summit. Por cierto, también por favor, cuéntanos por qué, demonios, Raquel Buenrostro es conocida como la Dama de Hierro. Pues fíjate,
4: Pepe, que al igual que Margaret Thatcher, en México tenemos a nuestra Dama de Hierro, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, quien tiene un gran temple semblante. No sé si la vieron en la expansión Summit, pero estuvo... Muy interesante su entrevista que la hicieran y pues además de que tiene un gran temple, pues no deja que nadie se le escape al SAT, o sea que todos paguen sus impuestos y por eso se ganó el mote de la Dama de Hierro, quien pues como les decía tuvo una entrevista en la expansión Submit donde nos dio detalles de los cambios en materia fiscal que se esperan sean aprobados por el Congreso y que se apliquen el próximo año. Fíjate Pepe que el régimen de simplificación de confianza que sustituirá al régimen de incorporación fiscal alias el RIF fue uno de los principales temas abordados y explicó justamente que el objetivo de este nuevo régimen es adherir a más contribuyentes a la formalidad además de incentivar el cumplimiento en el pago de impuestos de quienes ya están en el padrón del SAT a través del cobro de tasas ISR de 1% ...para personas físicas con ingresos menores a los 300 mil pesos anuales... ...y de 2.5% para personas morales, es decir, las empresas... ...que tengan ingresos de 2.5 y hasta 3.5 millones de pesos. Y de acuerdo con la jefa del fisco, con este nuevo régimen... ...las personas físicas con actividad empresarial o profesional... Ya no necesitarán llevar contabilidad y pues esas tasas se les van a aplicar sobre los ingresos ya generados. Algo que suena muy sensual. Pero también explicó que las propuestas para el siguiente año se enfocan en reforzar acciones contra la evasión, la elusión y el fraude fiscal, especialmente para las empresas grandes y multinacionales en el país. Es decir, por un lado, para los pequeños y medianos contribuyentes, para las pymes, habrá una simplificación tributaria para el cumplimiento en el pago de impuestos, pero para los grandes consorcios, para las grandes empresas, van a poner más restricciones y mecanismos de corroboración fiscal. ¿Esto para qué? Pues para lograr un equilibrio y llegar a la meta de recaudación para el próximo año de impuestos, que es de 3.9 billones, sí, billones, Millones de pesos.
3: Ahora, pues escuchas, si ustedes pertenecen a una pyme y quedaron un poquito más aliviados con lo que dijo Raquel Buenrostro del SAT con esto de la simplificación, aquí les voy a presentar otros datos que seguramente les van a ser de utilidad. Pues en el panel sobre disrupción digital para reinventar a las empresas, en el que participó Pilar García, quien es directora de Salesforce, Dijo que un 80% de los clientes, pongan atención, porque es un buen porcentaje, 80% de los clientes considera que la experiencia que brinda una compañía es igual de importante que el producto o servicio que ofrece. Mientras que 80%, pero ahora de los profesionales de marketing, advierten que una buena atención al cliente se traduce en una ventaja competitiva frente a otros que ofrecen el mismo servicio. Información muy importante para todas las empresas, ¿eh? porque además recuerden que esto de la comunicación de boca en boca es la mejor publicidad para cualquier empresa. Por otro lado, les cuento también que Edgar Rodríguez, director regional para Centros de Datos de Lenovo México y Alonso Payarés, director digital de Interprotección, hablaron de conocer los datos a fondo para conocer a sus clientes, de actuar rápido, así como de la importancia de la comunicación inmediata. Todo esto, si lo saben conjuntar, van a tener mucho, mucho éxito en lo que sea que estén emprendiendo o a lo que se dedique su empresa.
4: Oye, Pepe, pero pues mucho trabajo remoto y los impuestos, las leyes, las reglas y demás que todos tenemos que cumplir. Y la diversión, ¿dónde quedó en la expansión Summit? La hermosura de la industria turística, ¿a dónde se fue? Esta que va a renacer ya conforme avance la vacunación en el mundo. Pues les voy a contar que en el panel sobre la recuperación turística... Hubo dos frases que me gustaron mucho. La primera fue el turismo tiene que trascender administraciones. Esto lo dijo Gloria Guevara, ex secretaria de turismo. Se acuerdan con Felipe Calderón y quien es asesora en jefe ahora del Ministerio de Turismo. Nada más y nada menos que de Arabia Saudita y ex CEO del Consejo Mundial de Viaje y Turismo. El WTTC por sus siglas en inglés otra fue la idea del valor verdadero del turismo para conformar proyectos que trasciendan de Michelle Friedman, quien es secretaria de turismo de Yucatán y la de Juan Alberto Pastrana, CEO de Club Premier, que dijo en estas crisis creo que lo peor que puede pasar es que te quedes sentado en el problema, lo bueno y lo malo pasa y te tienes que centrar en resolverlo, no solo una lección para cualquier industria, una lección de vida, diría yo. ¿O no, Pepe?
3: No puedo estar más de acuerdo contigo. Y nada más para cerrar un poquito esta parte del turismo, el actual secretario Miguel Torruco ha dicho en algunos foros en los que ha participado que se busca no solo atraer más y más turistas extranjeros a México, sino que esos turistas dejen cada vez más dinerito más dólares o más billete del que traigan de sus respectivos países lo cual pues obviamente le caerá de perlas a nuestro méxico lindo y querido y bien pues escuchas les recuerdo que si quieren ver todas las lecciones de negocios y de vida que compartieron estos casi 100 panelistas pueden entrar al canal de youtube de expansión y ahí podrán ver todas y cada una de las mesas completitas y sin interrupciones esto que escucharon aquí en Cuéntame de Economía fue solamente una probadita, solo fue la punta del iceberg de todo lo que fue el Expansión Summit en un episodio especial. Y ahora sí, después de este Jueves Atípico, les recuerdo que cada lunes pueden escuchar un nuevo episodio de su podcast favorito en cualquiera de las plataformas en las que nos escuchen, ya sea de audio o a través del mismo YouTube. Nos escuchamos el lunes. Hasta la próxima.